0: Vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Y comenzamos con lo que fue, sin duda alguna, la noticia del día de ayer. Esta presentación ante el juzgado por parte del expresidente Donald Trump, quien en el tribunal que le en todo caso le condenaba por 37 cargos eh, eh, que en, en relacionados con el manejo de documentos clasificados. Él se declaró no culpable se declaró no culpable, quedó en libertad, con, sin medidas cautelares. Eh, esto implica que en todo caso pues se debería iniciar un juicio, que es lo que vendría en todo caso, eh, para poder realmente determinar si Trump es responsable o no de esta sustracción de documentos y el manejo de estos eh, documentos entregados rectifico eh, encontrados en la casa, en su residencia de Mara en Palm Beach, aquí en el estado de la Florida. La audiencia fue a puerta cerrada, por lo tanto, no se pudo ver absolutamente nada de lo que ocurría internamente, pero sí vimos como el ex mandatario, el momento en que llegó a la audiencia, el momento que luego se despidió, de allí incluso no se fue directo a New Jersey, donde transmitió en horas de la noche eh, una unas declaraciones eh, o relacionadas con este caso, donde reiteró que esto supuestamente es una casa de brujas en su contra y que definitivamente lo que ocurre es que hay eh, pues temor por parte del Partido Demócrata, es lo que ha dicho el presidente expresidente Trump, temor por parte del Partido Demócrata de su repunte en las encuestas eh, para que sea él el candidato del Partido Republicano, incluso también decía él que eh, también algunos republicanos estarían contentos con todo lo que fue esta, eh, esta audiencia o por lo menos lo que fue la presentación de estos cargos en contra de Donald Trump. Como ya hemos comentado, de acuerdo a lo que establecería, si es realmente encontrado culpable, pues Trump pudiera cargar con una pena de más de 100 años de cárcel, que es lo que ha solicitado la Fiscalía de Estados Unidos. No obstante, el gobierno a través de la vocera del departamento de la Casa Blanca habló de que el presidente Biden no estaba involucrado en todo esto, que siempre ha dicho que el departamento de justicia es independiente y que bajo ningún concepto su objetivo era eh, hablar. Bueno, aunque intentaron los periodistas sacar la información, pues ella solamente se manifestó al asegurar eh, que el presidente ha sido muy claro diciendo que el Departamento de Justicia trabaja por su cuenta y que ellos no tienen ningún tipo de, de injerencia en las tomas de decisiones por parte del Poder Judicial aquí en Estados Unidos. Así que, bueno, esta situación que vimos en el día de ayer, noticia que por supuesto fue importante y que fue destacada en todos los medios de comunicación de todo el mundo. Otra importante noticia... Destacada ayer fue esta presentación que hicieron varios representantes del Congreso de Estados Unidos. Eh, la representante María Elvira Salazar eh, del Partido Republicano, en conjunto con los eh, también representantes Darren Soto, Debbie Wasserman y Federica Wilson eh, Wilson, perdón, del, del Partido Demócrata, todos de Florida. Ellos se eh, presentaron ante el Congreso la ley de ajuste venezolano que se ha venido eh, presentando o promoviendo desde hace ya un tiempo por parte de esta importante organización que también ha venido solicitando que sea discutida en el Congreso esta ley de ajuste venezolano con la firma de cientos de miles de personas que buscan de alguna manera eh, ver si es factible que aquellas personas que tenían cierto tiempo viviendo aquí en Estados Unidos sin estatus, eh, puedan eh, recibir la residencia permanente, es decir, la llamada Green Card. Justamente es lo que está buscando esta ley de ajuste venezolano. Quiero destacar que la ley aún no ha sido aprobada. Ayer me preguntaban, me, me, me consultaban eh, que si la ley ya, ya, ya esto está... ¿Listo? No, la ley apenas está en todo caso presentándose ante el Congreso, ante la Cámara de Representantes, por lo tanto todavía no hay nada en concreto. Hay todavía un camino largo que seguir, pero es un avance significativo de lo que ha sido esta lucha que ha realizado un importante grupo de venezolanos que viven aquí en Estados Unidos. La ley de ajuste venezolano proporcionaría ese camino a la residencia permanente, a la Green Card, a muchos venezolanos que han vivido durante años en Estados Unidos y repito, aquellos que quizás todavía tienen un asilo pendiente o hasta el TPS pendiente, es lo que ha planteado esta ley y ahora, pues en todo caso, van a, eh, bueno, por lo menos al, al hacer este paso importante como ya decía, de estar en el Congreso, la ley pudiera ser discutida y esperar a ver si realmente prospera como tal esta ley en la Cámara de representantes. De esta manera, decía entre otras la propia María Elvira Salazar que está con la ayuda del presidente y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se, se han entregado una serie de beneficios como el TPS, el parol humanitario, asientos de refugiados, pero lo que ella decía era que miles de venezolanos continúan viviendo una situación migratoria incierta y no pueden por lo tanto regresar a su país y por eso ella decía que estaba orgullosa de liderar o de coliderar esta ley de ajuste venezolano para proporcionar refugio a aquellos que han soportado un sufrimiento increíble para que no tengan que volver a casa a enfrentarse a la dictadura fue el comentario que hizo la representante María Elvira Salazar eh, hasta el momento se estima en Estados Unidos la presencia de por lo menos unos 500.000 eh, venezolanos, muchos de ellos, repito, o por lo menos unos 400.000 estarían eh, beneficiándose de llegar a aprobarse, insisto, esta ley de ajuste venezolano, pues se eh, beneficiarían unos 400.000 venezolanos que han huido justamente de la situación que se vive en Venezuela. ¿Quiénes clasificarían o calificarían, mejor dicho, para esta ley en principio aquellos que estuvieron presentes en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Por qué esa fecha? Porque esa fue la fecha que desde un principio se estableció por parte de este grupo y esa es la fecha en todo caso tope aquella persona que haya vivido en Estados Unidos hasta esa fecha 31 de diciembre de 2021 pudiera de llegar a ser aprobada la ley, repito, insisto, porque... No quiero que entiendan que es que ya está aprobada. No está aprobada, pero de llegar a ser aprobada esta ley, pues sencillamente estas personas pasarían a beneficiarse de esta ley. Igualmente, aquellas personas, no solamente es el único requisito, son personas que también debieron haber entrado de forma legal al país, no aquellas que entraron de manera ilegal o irregular, es decir, mediante un tipo de visa no inmigrante, eh, quienes hayan estado presentes en el país al menos un año antes de aplicar, también ese es otro importante eh, requisito eh, por supuesto personas que no tengan antecedentes penales, ni crímenes eh, o delitos cometidos también en Estados Unidos eh, y por otro lado también, bueno, se beneficiarían en todo caso familiares inmediatos es decir, cónyuges, cónyuges o hijos menores de 21 años de edad, muy similar pues a lo que eh, sería de llegar a obtener una visa, por ejemplo, como, como no inmigrante eh, de residencia permanente. ¿no? Eh, es justamente lo que se plantea con respecto a esta ley de ajuste venezolano. Nosotros hemos llevado o hablado sobre este tema en varias ocasiones, hemos entrevistado a la... Eh, máxima representante de este grupo a Mildred Rodríguez sobre el tema hemos conversado sobre ello y repito eh, es importantísimo por supuesto es una buena noticia para los venezolanos pero voy a insistir todavía no es una ley por lo tanto habrá que esperar a ver si realmente esto prospera ojalá prospere porque va a beneficiar a muchísimos venezolanos que viven actualmente aquí en Estados Unidos eh, por lo menos estiman, como ya decía, unos 400 mil ciudadanos que viven en el país bajo estas condiciones. No todo el mundo se beneficia, pero es un importante paso adelante en, en medio de esta situación también, porque tomamos, como hemos visto siempre que hablamos del tema migratorio, vemos que hay retrasos en la aprobación de asilos, retrasos en, en la entrega de los permisos de trabajo, una serie de... Eh, de, de inconvenientes que hay sobre todo con el tema migratorio. Hoy vamos a hablar, por supuesto, con nuestra invitada, eh, la doctora Yesenia Yacona, sobre, bueno, sobre estos temas, por supuesto, relacionados con mmm, migración. En otras informaciones, hablando de los procesos migratorios, recuerden que hace unos días eh, el gobierno de Estados Unidos ya dio eh, el arranque de, este, de estos centros de procesamiento migratorios en Colombia, en Guatemala y en Costa Rica. Eh, en los próximos días ya se instalará como tal en Colombia estos procesos de procesamiento eh, migratorio que van a darse en estas tres naciones. Por cierto, que ayer eh, dieron detalles de lo que pudiera ser este proceso en Costa Rica. Eh, quienes hayan ingresado al país después del día 12 de junio, es decir, después del día lunes pasado, no van a poder ser elegidos para acceder a estos centros de procesamiento, repito la página que ellos han dispuesto que es movilidadsegura.org movilidadsegura.org eh, que eh, ha dispuesto el gobierno de Estados Unidos para aquellos que quieran hacer o presentar su solicitud de asilo en Estados Unidos, lo puedan hacer a través de, estas, de estos centros de procesamiento migratorios en Colombia, en Guatemala y en Costa Rica. Ayer otra buena noticia para otros importantes migrantes, eh, grupos de migrantes eh, que también hay aquí en Estados Unidos. Hablo de las personas provenientes de El Salvador, de Nicaragua, de eh, Honduras y también de Nepal. El gobierno decidió extender por más tiempo, 18 meses, el TPS que ya tenían estos ciudadanos que han vivido aquí en el país, provenientes de estas naciones, Honduras, El Salvador, Nicaragua y también la, el país de Nepal. De acuerdo con el anuncio, la ampliación del TPS para El Salvador se extiende hasta el 9 de marzo del año 2025, es decir, eh, bueno, ellos tienen por supuesto unos requisitos igual que como se ha establecido con el, el, el um, TPS para los venezolanos, pero... Eh, aquellas personas eh, que tienen ya el TPS aprobado van a estar digamos tranquila hasta por lo menos el año 2025 en el caso de Honduras también pero hasta el 5 de julio de ese año en el caso de Nicaragua se extenderá hasta el 5 de julio también de 2025 y en el caso de Nepal hasta el 24 de junio de 2025 la medida que entró en vigor el pasado 9 de junio aunque se dio a conocer en el día de ayer no aplica para nuevos solicitantes, esto es importante destacarlo, no es que usted ahora está aquí, aquellas personas que vienen de esos países y quieran aplicar TPS, no, no puede hacerlo, igual pasa con los venezolanos, aquellos que quieran hacer un TPS o solicitar un TPS ahorita no lo pueden hacer, debieron estar presentes en el país, si no me equivoco con la fecha, hasta el 8 de marzo del año 2020. En relación justamente con el tema de los migrantes, que siempre da mucho de qué hablar, ayer la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Plataforma Regional de Coordinación Institucional para Refugiados y Migrantes, dio a conocer que el número de migrantes, de refugiados venezolanos que han salido del país alcanza la cifra ya de 7.32 millones de venezolanos, 7.32 millones de millones de venezolanos, más de seis estarían radicados en Latinoamérica y en, en toda Latinoamérica, en la región, según datos que ha ofrecido esta plataforma, eh, la, el país con mayor cantidad de venezolanos eh, continúa siendo Colombia, con más de 2,48 millones de venezolanos o 2,480,000 venezolanos. El segundo país es Perú con más de un millón y medio de ciudadanos venezolanos en esa nación. Luego le seguiría Ecuador con más de 500 mil. Brasil con 449 mil. Chile con 444 mil. Argentina con 220 mil. Eh, Panamá con más de 147 mil personas. México con 91 mil. Costa Rica con más de 30.000, Uruguay con 27.000, Bolivia 15.000, Paraguay 5.000. Eh, ah, también están los eh, países del Caribe como República Dominicana, donde hay una nutrida presencia de venezolanos, más de 115.000. Y otras islas como Trinidad, más de 35.000, Guyana eh, también está incluido en este grupo, 19.000, Aruba 17.000 y Curazao, 14.000 venezolanos en estas naciones.